0: Bienvenidos al podcast Grandiosamente, donde te estaremos hablando acerca de las herramientas que puedes utilizar para conectar con el mayor resultado en tu vida personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Nuevamente, Ángel Rodríguez, tu anfitrión del podcast Grandiosamente. En este episodio te voy a estar hablando de cómo emprender y no morir en el intento. Yo te voy a confesar... Este voy a tomarlo como un, capítulo de, como un episodio de confesión de, de algunas cosas personales que te voy a revelar, pero nada eh, con el mejor interés, con la mayor intención de que no repitas la conducta que yo en un momento determinado asumí. Pero para comenzar a, a conectar con la historia, yo te voy a compartir que yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, perdón, estudiaba en el colegio, en el bachillerato, y durante los... Eh, Últimos 15 días de vacaciones del mes de diciembre que eran, recuerdo que salíamos el 8 el 10 de diciembre durante esa fecha. A partir del, 10, del 8 10 de diciembre yo montaba un puestico de cassettes. En ese momento vendíamos cassettes en, en la plaza, plaza Bolívar de Turmero. Y eh, pues nada, eso fue, se convirtió en una experiencia que todos los eh, últimos de cada año, digamos los últimos 15 días de cada año, yo me dedicaba a vender cassettes en ese puestico con un cajón de madera, con un deck, con un cassette de los que anteriormente salían y esa fue mi primera experiencia conectando el área de ventas. Pero bueno, era una forma de emprender. Luego ya más avanzado, dejé de vender los cassettes, pero durante las vacaciones de la universidad, ya estaba en la universidad, ya durante las vacaciones de la universidad comenzaba a vender donas. En ambos casos, yo siempre re, eh, con, eh, tenía mucho dinero, mucha capacidad económica, e inclusive en algunas ocasiones hasta ayudaba a mis padres para evitar que ellos eh, tuvieran que sacar su mesada para mí, ¿no? Y eso me permitió a mí, pues, disfrutar, compartir con mis amigos, inclusive recuerdo cuando vendía cassettes, logré emplear a uno de mis mejores amigos que después fue mi contador en la empresa en Venezuela. Eh, y es mi mejor amigo de, que lo recuerdo con cariño, el amigo Néstor Pérez, ¿no? Hoy en día es el contador de algunas empresas en Venezuela. Y él era como quien dice mi mano derecha, yo cuando tenía que salir con, con mis amigas o con mis amigos. Al cine yo tomaba la oportunidad de que él me apoyara con la venta de cassettes y yo podría compartir y por supuesto yo le pagaba su semana. De igual manera también lo hacía con las donas, le, pre le pedía prestado el carro a mi papá, eh, me acuerdo en aquella ocasión era un Zephyr blanco, un, un, un Ford Fairmont blanco. Eh, y bueno, yo iba uh, con mi cesta de donas, traía dos, tres cestas de donas y las vendía allí mismo en el apartamento. Quiero decirte con esto que siempre fui emprendedor, que siempre estuve viviendo del área comercial y que me gustó muchísimo ser vendedor. Siempre estuve conectado con la venta. Ahora bien, luego ya después en la universidad comienzo yo a mm, cierro mi ciclo en la universidad como ingeniero agrónomo en producción animal y 15 días más tarde, después de haberme graduado, me ofrecen la posición de encargado de granja de una, de una, de una granja de gallinas ponedoras en la ciudad de Santa Cruz, una ciudad avícola eh, por naturaleza, ¿no? Allí efectivamente comencé eh, ejerciendo el cargo de, de encargado de esa granja de gallinas ponedoras con mil gallinas y después de allí me fueron promoviendo para como el... Como el el asistente a la gerencia de control de calidad en su momento. Yo en simultáneo comencé a vender oro, a comprar oro en aquella época en la Francia, en, la, en una torre en Caracas. Compraba el oro allí al mayor y luego iba y las vendía al de tal y las vendía por partes en mis clientes, que en su mayoría eran clientes que estaban en la empresa o que de cierta forma conocía en mi ambiente familiar inclusive. Después de allí te cuento que mmm, se me ocurre hacer una inversión con equipos de computación. Yo no tenía absolutamente ningún conocimiento en el área de computación. Pero nada, me busqué una persona que armaba las computadoras. Yo lo, compraba las partes. Él las armaba, las, eh, eh, las eh, eh, digamos, hacía las instalaciones de los, eh, de los software y eh, todos los hardware. O sea, todo está armado de computadoras y él me... Ah, me las entregaba ya listas para yo ofrecerlas a mis clientes. así fue como construí en su momento la venta de equipos de computación. Inclusive también las vendía por partes, que no era un buen negocio porque siempre había gente que se me quedaba con la mayor cantidad. Al final terminaba yo perdiendo. Luego, después de ahí, viendo que todo el negocio iba teniendo algo de sentido, pero me quedaban algunas computadoras, decidí abrir un Cyber en sociedad con una tía. Ese Cyber en Sociedad Comitiva María, la recuerdo, eh, fue bien, bien interesante porque, bueno, ahí nos permitimos contratar mmm, eh, a una persona que nos ayudaba en ese sentido mientras yo estaba eh, en mi empresa dando mi, mi tiempo de 8 a 5 de la tarde. Inclusive algunos sábados también tenía que trabajar. Por lo tanto, pues nada, tenía que tener a alguien seguro en el local. Esa fue una experiencia muy interesante hasta que llegó el momento en que, el dólar, recuerdo, cambió de 600 a 1,200 bolívares. Una cifra creció el doble y yo pues había todo lo pagábamos al cambio de dólar. Indudablemente ese fue un trancazo bastante fuerte que me, me hizo quebrar en el negocio y tuve que vender absolutamente todo para poder cubrir todas las deudas y los compromisos que designaba en primera instancia. Después de allí, nada, pasaron los años, seguí trabajando, me contrataron de una empresa importante en Venezuela para ser el gerente de, de producción de esa, una planta de alimentos para cerdo y desarrollé mi actividad laboral. De ahí también no, otra vez tomé vuelo, tomé conocimiento, comencé a formular los alimentos concentrados y posteriormente al salir de esa empresa me dedico a hacer la distribución de medicinas veterinarias al mayor en los estados de Guárico y Apure, dos estados ganaderos por tradición. Me fue muy bien al principio, ya después de allí se me ocurrió contratar un vendedor para que me apoyara con alguna zona en particular y resulta pues que el vendedor se quedó con una gran cantidad de dinero y yo tuve que cubrir las deudas con los proveedores para poder quedar bien. Segundo trancazo, segundo negocio que quebraba. No conforme con eso, seguí avanzando, no me importó, yo seguí evolucionando, seguí evolucionando. Me levanté nuevamente, hice un capital, volví a entrar eh, a, en esta ocasión a montar una tienda agropecuaria, venta de alimentos para animales en una ciudad cercana a Maracay, en, en, en el estado de Aragua. Y ahí permanecí durante un año aproximadamente, año y medio, para ser exacto. Bueno, nada, mi madurez, me fui endeudando, me fui endeudando, fui adquiriendo compromisos que posiblemente no los podría cumplir en el tiempo establecido y eso me obligó a vender la agropecuaria posteriormente casi que a pérdida. Perdí casi que todas las inversiones que había hecho. Es más, perdí todas las inversiones. Lo único que pude salvar de allí fue una computadora y una impresora. No pude salvar absolutamente más nada. Ya después de allí en el año 2009 decidí no me pasa más esto. Comencé a trabajar con mi hermana como consultor en el área de salud y seguridad laboral. Comencé a desarrollar una visión totalmente distinta. Mi hermana de verdad le debo el aprendizaje de manejar una agenda, de manejar una administración. De ahí fui ascendiendo hasta ser el director de ventas corporativas de cursos. Pues nada, fue una experiencia bien interesante de la cual me nutrí muchísimo. Ya en el año 2013 decido abrir junto con mi pareja una consultora en el área de salud y seguridad laboral, pero de manera independiente, separado de mi hermana. Mi hermana me apoyó muchísimo. Yo efectivamente comencé a construir mis propios clientes y de allí me certi ya certificado como coach después de haber pasado varias situaciones. Esa empresa hoy día permanece activa, gracias a Dios, y es la que me permitió desarrollar la visión que hoy tengo. Quiero decirte con esto que todo pasa para bien. Ya yo aprendí de las tres, eh, eh, digamos, de las tres experiencias anteriores a cómo no quebrar un negocio y a emprender y no morir en el intento. Ya yo tengo dos años en Panamá emprendiendo de manera efectiva, viviendo una constante incertidumbre, pero esto es parte de la adrenalina de aquel emprendedor que quiere salir a triunfar. Yo soy de esas personas que trabaja mucho mi mente para poder consolidar lo que estoy haciendo hoy día y bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar conectado con distintos países, con distintos clientes y que confían en los servicios que desarrollamos. Así que no te quejes, no tienes problema. Lo importante aquí es equivocarte para que luego sepas cómo no vas a equivocarte en los posteriores negocios y que entiendas que todo, absolutamente todo pasa para bien. Todo es perfecto en la vida. Lo imperfecto es creer que nada es perfecto. Entonces, bueno, te dejo este episodio de confesión cómo convertirte en un emprendedor y no morir en el intento. Solamente trabaja tu mente. Dale mucha fuerza a tu convicción, a tu corazón, porque él es el que te va a conducir por cada uno de esos escenarios. ¿okay? Recuerda seguirme en Ángel Rodríguez Mall. Visita nuestra página web angelrodríguezmall.com en LinkedIn Ángel Rodríguez Mall en YouTube Ángel Rodríguez Mol y por supuesto en Facebook Ángel Augusto Rodríguez Molina. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy pendientes porque lo que viene es puro power, ¿ok? Muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro podcast Grandiosamente y recuerda seguirnos por nuestras redes Ángel Rodríguez Mol, M-O-L al final en todos los entornos sociales así que espero que sea de provecho para ti y lo pongas en práctica de inmediato